0: El tema que les presento hoy trata sobre el, la violencia de género como un problema de salud pública. Este fue el, el, el tema de mi tesis doctoral y fue realizado en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. El contenido de la, de la presentación es una introducción, la definición sobre violencia de género, voy a hablarles un poco sobre la situación en Latinoamérica y en Venezuela, y motivaciones para la realización del estudio. Un, en, a grandes rasgos les voy a presentar la metodología, unos resultados, los más significativos, y las conclusiones. Eh, en principio, quisiera comentarles que violencia de género en Venezuela es el equivalente a violencia contra las mujeres, y así lo tenemos establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo sé que acá en Europa, las eh, la, digamos, la discusión sobre género es, y la violencia de género están en otros niveles, pero por las características de nuestra región, las características que tenemos en Latinoamérica, y que ayer estuvo Jonas mencionándola, cuál es la problemática de discriminación que viven las mujeres dentro de las universidades, Y, y que cómo esta discriminación se puede volver aún peor cuando la mujer es afrodescendiente, indígena y pobre. Este, dadas estas características, nosotros utilizamos violencia de género como el equivalente a violencia contra la mujer. Entonces, la definición dice que, esta, que este aspecto comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral o económico, la privación arbitraria de la libertad y la amenaza de ejecutar tales actos. Esto quiere decir que no solamente violencia de género es cuando se consume el hecho o cuando se realiza el hecho, sino que también cuando existe la amenaza de hacerlo. En cuanto a la situación de Latinoamérica, les voy a presentar algunas estadísticas. El primero habla sobre la rata de feminicidio. Esto es, fue un estudio internacional realizado con datos de 40 países. Es el reporte internacional sobre violencia íntima de la pareja. En lo que quiero mostrarle acá, lo que quiero resaltar, que en el ranking de países, Los, de los cinco primeros países con, con más, la mayor, los mayores asesinatos en mujeres, los cuatro de ellos son latinoamericanos. Y en el siguiente estudio, es un estudio de morbilidad que es de, sobre enfermedad, que expresa eh, cómo ha sido la violencia contra la mujer en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos acá que de las mujeres que fueron entrevistadas, y aquí participaron 12 países, eh, entre el 17 y el 53% de las mujeres sufren violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Y de ese grupo, entre el 61 y el 93% sufre de violencia emocional. Estos son los datos, unos datos que nos hablan un poco sobre la situación latinoamericana. En cuanto a la situación venezolana, nuestra fortaleza es que existe un movimiento muy unido en cuanto a, a la protección de la mujer se refiere. Y aquí en Venezuela se este, el trabajo lo realizan no solo las, o las instituciones oficiales, sino la, también las organizaciones de mujeres que, son, que pertenecen al Estado y a la, al campo privado. Este, así, de en este, fue por ello que con el trabajo de ABESA, Fundamujer, el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central, se redactó y se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto fue en el año 2008 y luego en el año 2009 la creación del Ministerio de la Mujer con la... Mmm, Realización de una gran cantidad de programas que tienen que ver con la denuncia de los casos por violencia de género, los eh, servicios sociales que se le prestan a las mujeres, este, actividades de tipo preventiva y también de tipo organizativa. Ellos también de, tienen allí programas de formación en cuanto a política, feminismo y este tipo de movimiento. Creo que la, en cuanto a la situación en Venezuela nuevamente, nuestras debilidades es que tenemos poca visualización del problema porque continúa el subregistro y esto este, lo, puede, lo pude yo constatar cuando realicé la búsqueda para saber qué cantidad de mujeres morían en Venezuela a causa de la, de, de la violencia. Conseguí que en, los, eh, digamos, en las estadísticas disponibles del Ministerio de Salud Solo estaban eh, datos del año 2008 y la información que conseguí no um, habla sobre los homicidios y suicidios en mujeres, pero no establece la diferencia entre violencia interpersonal o violencia de género. Este tipo de situación, la violencia de género como tal, no se registra en el Ministerio de Salud. Luego existe una falta de entrenamiento del equipo de salud aun cuando la violencia de género está contemplada como un problema de salud pública, sigue existiendo mucha desinformación en el equipo de salud. Y luego la normalización del problema, que se refiere al silencio cultural, es el silencio de la víctima y el silencio de las la, la personas, de la sociedad en general. Ajá. La, ¿Cuáles fueron las motivaciones mías para realizar este estudio? Eh, yo soy enfermera de, de especialista en salud comunitaria, soy profesora en una universidad, en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carabó, y allí yo le enseño a las estudiantes cómo realizar el trabajo. Extramuro. Esto quiere decir que no es el trabajo que se realiza dentro de los hospitales o los centros de atención primaria, sino que se realiza directamente con las familias y las comunidades. Allí nosotros enseñamos un poco sobre el abordaje, la visita domiciliaria, este, lo que tiene que ver con organización comunitaria y prevención de enfermedades. Eh, cuando estuve en esas prácticas con mis estudiantes, observé que existen casos de violencia, estábamos en las casas y las mujeres nos manifestaban casos de violencia. Cuando las estudiantes me preguntaban cuál era el protocolo a seguir, yo no lo conocía porque era algo nuevo para mí. Normalmente nos enfrentamos a diabetes, hipertensión arterial, otros problemas de salud, pero la violencia era algo un poco ajeno a nosotros. La circunstancia nueva es que había muchos casos en las comunidades. Y yo me di cuenta que en el ambulatorio tampoco conocíamos o teníamos establecido un protocolo a seguir. Este, luego, esta tipa, este tipo de situaciones también lo veíamos dentro del ambulatorio, en la consulta del, del centro de salud. Esta problemática de no tener un plan concreto para abordar el problema, trae como consecuencia entonces que el, el subregistro, eh, ausencias de líneas de acción, falta de entrenamiento y la percepción en el personal de enfermería de que el problema de violencia de género es un problema privado, que corresponde solo a la esfera familiar. Todo esto este, es como un eh, caldo de cultivo que se convierte en obstáculo para prevenir Y, y asistir la violencia de género. Eh, eh, el, por la naturaleza de mi especialidad, decidí a, hacer un abordaje cualitativo y tiene enfoque con enfoque de perspectiva de género, porque nosotros, este estudio persigue reflexionar y conocer cuáles son las posiciones psíquicas de las mujeres Con, o de la feminidad con respecto a la a masculinidad. Los lugares seleccionados fueron los centros de atención primaria de la Universidad de Carabobo, Nuestra Señora de la Luz y el Consejo. Estos quedan en la ciudad de Valencia, las zonas están distribuidas entre el norte y el sur de Valencia, la, en la parroquia Miguel Peña, la parroquia Nahuanago y la parroquia Miguel Peña, esto es Estado Carabobo. El grupo humano sujeto de estudio eran 72 mujeres, pacientes de estos centros de salud y también habitantes de las comunidades nombradas. La técnica de recolección de datos fue grupo focal de discusión. Estos son algunos de los resultados más importantes que conseguí. Eh, y creo que pueden ayudarnos a tener una visión sobre el problema. Eh, primero, la categoría significado de la violencia de género encierra lo que la mujer, las mujeres estaban pensando sobre la violencia de género, cuáles eran sus creencias y cuáles eran sus experiencias con la problemática. Teníamos entonces que 43 de las 72 mujeres Eh, entrevistadas o que participaron en los grupos focales, manifestaron que ellas se mantienen en silencio o que no hacen nada en una situación de violencia, porque la mayoría de ellas estaba pensando que esto es un problema que se soluciona dentro del ámbito familiar. Entonces, la, una de las preguntas era, ¿qué hace la comunidad o los vecinos cuando una mujer es abusada? ellas Aquí están algunas de las respuestas, una señora, por ejemplo, nada, nadie hace nada, yo escucho pero no hago nada, antes yo salía corriendo para ir a ayudar, pero a, ahora no hago absolutamente nada. Existe como una, en, el, en, el, en, el, en las comunidades existe como una molestia, porque las mujeres tienen la situación de violencia, Y sin embargo, se mantienen allí con sus parejas, no denuncian, no hacen nada por sí mismas. Pero lo que no se desconoce es que esta situación violencia, de violencia produce un estado de, de um, indefensión que a veces no permite a las mujeres actuar de la mejor manera. Este, por otra parte, está la situación de que esta situación es lo aprendido, ha sido muchas veces lo habitual y son esquemas que se van repitiendo de una familia a otra. El siguiente, es, eh, en cuanto a las otras opiniones que también me, dieron, me hicieron pensar que existe una normalización del problema, es la minimización. Y es que esto viene dado en algunas expresiones como las que siguen aquí. Yo tengo un hijo que a veces le cae a golpe a la mujer, pero eso solo lo, solamente lo hace cuando él se emborracha y lo hace dentro de su casa, él no hace espectáculo en la calle. Esto es una de las expresiones que me lleva a mí a pensar que esta es una minimización del problema, por ejemplo. Ok, la siguiente es… La que también tiene que ver con el, el significado de la violencia es la doble victimización y esto ocurre cuando una persona que es víctima de la violencia de género va a una oficina pública a, a denunciar la situación de violencia y se encuentra con algunos obstáculos que los pon, que los colocan los mismos profesionales que están atendiendo allí, llámese en la policía, en la Defensoría o en el centro de salud. Ella está buscando ayuda, quiere una orientación y la persona que está allí simplemente la ignora. Entonces, esto se traduce en una doble victimización. Hay gente que, hay las expresiones que tengo acá, dice, cuando yo denuncié a mi marido, la policía se puso del lado de él. Y la siguiente es, muchas mujeres denuncian y las cosas salen bien, pero hay otros casos que no reciben la protección de la policía. Hay que llegar al sitio con un golpe o medio muerta para que ellos te puedan registrar la denuncia. Esto significa que, aunque esté establecido en nuestra ley, Que la, violen que la violencia simbólica, que la violencia verbal, que la violencia psicológica es un daño contra la mujer, esto al en la práctica no se ejecuta. Hay denuncias pues que no se ejecutan, no quiero generalizar. El siguiente es la aceptación del modelo tradicional, del modelo de género tradicional. Y se refiere a los roles que juegan o que son asignados a las tanto a las femeninas como a las masculinos Y en este grupo, la mayoría de ellas mostraron expresiones donde se puede observar que existen una especie de acuerdo con la um, supuesta incapacidad del hombre para asumir tareas domésticas. ¿Okay? Aquí están este, algunas extra, de las preguntas que yo realicé y las respuestas. ¿Podría alguien decirme cómo es la distribución de los oficios de la casa o del cuidado de los niños? Entonces, esta es una respuesta. Mi esposo estuvo un tiempo desempleado y tenía más tiempo libre que yo. Mi trabajo era muy fuerte. Yo trabajaba en la limpieza y cuando regresaba a la casa, yo lo único que quería era descansar. Pero yo tenía que hacer todos los oficios y no le podía pedir que hiciera nada porque era capaz de golpearme. Mis hijos aprendieron como él. Él no hace nada. Ellos no golpean a las esposas, pero no las ayudan en el hogar. Esta, en, este, en esta parte, ellas también se culpabilizaban por la reproducción de estos patrones. Decían, como la madre es la responsable de asumir los, la, las tareas domésticas, Los cuidados, la crianza de los niños y todo lo que el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos, toda esta responsabilidad es como un chip que viene incorporado en el cuerpo de la mujer cuando se nace mujer. Así es, por lo menos es lo que yo puedo percibir en mi cultura. Ser mujer es sinónimo a todos estos roles que hay que cumplir. Y en el hombre está asignado por su supuesta... Eh, digamos, mmm, carácter agresivo o dominante, ellos están dispuestos más a la calle, a lo público. Bueno, luego de más o menos indagar sobre cuál era el resultado, eh, conseguí que hay víctimas de la violencia de género. Y quería resaltar aquí, solo, voy a utilizar solo dos ejemplos. El primero es dominación y control, que no obedece a una violencia física, sino que más bien es una violencia subterránea, oculta, que también hace el mismo daño a nivel mental, pero que no puede observarse. Muchas veces este, eh, las personas que están bajo este tipo de violencia no se dan cuenta Porque estas manipulaciones emocionales que realizan los agresores se ven como unas muestras de cariño. El constante chequeo, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué piensas? ¿Qué vistes? ¿Cómo, ¿Qué ropa utilizas? No puedes trabajar, no puedes estudiar, no quiero que nadie te vea en la calle, yo puedo mantenerte. Esa, esa situación que te va aislando de, lo, de la familia, de la sociedad, de lo público, eso también es violencia. Y también causa daño a nivel mental. Este, hay unas, algunas expresiones, a mí me gustaría seguir estudiando, pero mi esposo no me lo permite. Yo no terminé mis estudios y no he podido trabajar porque mi esposo no me lo permite. Es una persona que está siempre pendiente de mí. A cada momento me llama para saber cada cosa que yo hago. A veces para mí es muy difícil venir a, al médico, hacerme una citología o cualquier otro tipo de control. La siguiente eh, categorización es la violencia física. Y en esta es la más terrible de todas porque incluso puede desencadenar en la muerte de la persona. Este, las mujeres que realizaron testimonios, y quiero resaltar que esto ocurre creo que en Venezuela por, nuestra, por, nuestra, por nuestro carácter, pero es muy difícil hacer grupos focales, aplicar esta metodología y obtener testimonios de personas que digan que han sido eh, violadas en alguna de sus formas, por física, de manera física, psicológica… Es muy difícil obtener testimonios cuando se está realizando eh, una discusión en grupo. Sin embargo, muchas mujeres dijeron, muchas de ellas manifestaron tener el problema o haberlo vivido, ¿no? En total fueron 20. Y ellas decían que eran víctimas de los abusos físicos por parte de parejas, exparejas, hijos y nietos. Eh, en total de la muestra que yo... O, manejé, o la población que manejé, en total eran como, eh, digamos, eh, 72 mujeres, y de ellas, nueve eran mujeres mayores de 65 años. De esas nueve señoras, cuatro eran maltratadas, habían sido maltratadas por sus parejas o parejas y actualmente eran maltratadas por sus hijos y nietos, o nietos. Aquí, ten, aquí tengo unas expresiones, yo tengo ese problema, mi esposo me golpea, nosotros utilizamos el término me pega, no, mi esposo me golpea, yo vivo mi vida llena de miedo. La otra participante, mis nietos de 31 y 32 años de edad me golpean y ellos le golpean a mi hija también. Eh, la otra participante, en 32 años de casada, Por supuesto que nosotros hemos vivido la violencia física. Esa es una forma de normalizar la situación. El, la siguiente categoría muestra las sugerencias que dieron las personas participantes en los grupos focales para superar la, o para mejorar el abordaje de la violencia de género. Ellos hicieron sugerencias sobre prevención comunitaria, participación comunitaria e intervención en casos por violencia de género. El, la primera, que era prevención comunitaria, las participantes comentaban sobre la importancia de implementar las actividades educativas. Ellas mencionaban que para ellos sería útil conocer cuáles son las, eh, los, digamos, el contenido de la Ley Orgánica de Protección um, para las Mujeres. Ellas necesitaban esa información. También querían información sobre los sitios donde podían colocar, eh, realizar las denuncias y los programas sociales que existían en, nuestra, en nuestro país. Y los otros tópicos sugeridos eran cultura de paz, técnicas de control de la agresión en la relación de pareja y familiar, autoestima, habilidades de, en la comunicación e información, sobre consecuencias de la violencia e información sobre la consecuencia de la violencia en la salud y la vida de las mujeres. Esa era, el, lo, digamos, la temática que ellas sugerían. A mí me llamó mucho la atención una señora que dijo, mire, es que nosotros aquí en esta comunidad necesitamos mucha orientación, mucha educación, porque nosotros no sabemos vivir en paz. Para mí eso fue de verdad impactante. El siguiente era la participación comunitaria. Esta, especialmente este aporte lo realizaron como las mujeres que eran, tenían alguna actividad, digamos, que eran activistas en una, alguna organización comunitaria. Y ellas comentaban que era importante, bueno, dar jornadas de sensibilización comunitaria. Estos son jornadas informativas, así como esta que estamos dando hoy, definir algunas responsabilidades que permitan a los consejos comunales, esta es una forma de organización en Venezuela, una forma de organización local, tener un papel más activo, creación de un comité para proporcionar protección a las víctimas, esto ya existe porque este tipo de... de de medidas ya han sido tomadas por el Ministerio de la Mujer pero pareciera que no es, todavía no es accesible a todo el mundo, eh, por lo menos en el caso de estas dos comunidades, una en el norte y otra en el sur de Valencia, no tenían conocimiento de esto. Lo que sí encontré innovador eran los acuerdos de intervención entre los consejos comunales y los centros de salud, porque muchas veces trabajamos, no es un trabajo coordinado, Y lo siguiente, acordar con los miembros de las comunidades un mecanismo de detección que le permitiera a ellos identificar quiénes eran las víctimas y referirlas a los centros de salud. En la parte, otra de, la, la, de las, eh, digamos, sugerencias era cómo debía ser la intervención en los casos de violencia de género. No me di cuenta, lo es en inglés. El, la, ellas emitieron opiniones acerca de la necesidad de proporcionar una mejor asistencia a las víctimas de la violencia de género, ¿no? Y ellos proponían, ellas proponían la orientación legal dentro de los, del centro asistencial. Nosotros en el ambulatorio, en el ambulatorio el consejo, esto es un centro de salud, en, en el, la zona sur, Tenemos ya establecida una consultoría legal para las personas que son víctimas de eh, violencia, de la violencia, pero en niños, niñas y adolescentes. Faltaría adecuar la, el entrenamiento para darle asistencia o esta orientación también a las mujeres adultas. Y el siguiente, eh, que me pareció innovador, porque eso se ve aquí en Europa, y en algunos países de Latinoamérica, como en Brasil y en Costa Rica, pero en Venezuela no existe este tipo de atención, es el programa de intervención con agresores. Aquí existen los programas de intervención para los agresores que son de baja peligrosidad. Estos que son como dominantes, que no llegan a, a una situación violencia, de violencia extrema, ellos se, se, deben elegir entre ir a la cárcel, o insertarse en un programa reeducativo con perspectiva de género esto no lo tenemos nosotros allá es un, es, son programas conductistas y que deben ameritan de un seguimiento de la evaluación de un cambio de conducta y tras la reincidencia en este tipo de conductas pues existe la, la digamos la penalización que sería la cárcel La siguiente, aquí está una expresión de, la, de las mujeres. Yo pienso que sería muy importante prestar un servicio de orientación al hombre que es agresivo. La asistencia a las mujeres que son víctimas siempre es necesaria, pero los hombres sobre el, son el problema. Ellos son los que necesitan la ayuda y la orientación, dice una de las mujeres que está allí participando. En conclusión, eh, debo decir que en este grupo... Sin ánimos de generalizar, el, en este grupo la, fuerte, está fuertemente arraigada la cultura patriarcal, lo que es la práctica de valores del modelo de género tradicional. Esa normalización de la violencia de género, esa percepción de que el hombre tiene derecho a disciplinar a la mujer y a los miembros de su familia, Y verlo como algo natural, eso es producto de ese pensamiento. Y en segundo lugar, la segunda conclusión es que eh, estos elementos que me han dado las mujeres participantes eh, son una expresión de la necesidad que ellas tienen. Y pienso que es factible eh, reorientar la actividad enfermera para mejorar la asistencia a estas personas que son víctimas de la violencia de género. Para finalizar, bueno, una foto de una hermosísima playa, Los Roques, Luis Fernando, ¿tú la conoces? Que al norte de Venezuela. Muchas gracias.